0: Herkese merhaba, Jack İstanbul Podcast dinleyicileri. 30. bölümümüze hoş geldiniz. Geçen bölümde ben yoktum. Açıkçası gerçekten özlemişim burada olmayı. Ve bugünkü konumuz da o kadar güzel bir konu ki beni gerçekten heyecanlandırıyor. Efektif git kullanımı hakkında konuşacağız. Bu konuyu da derinlemesine konuşmak için Taner Diler'i çağırdık ve sağ olsun bizi kırmadı. Hoş geldin. Dinleyicilerimize kendini tanıtmak için bir iki cümle alabilir miyiz sana?
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben Taner, 2002'den beri Java ile uğraşıyorum aslında ve yazılım geliştirme süreçlerinin her adımını bir fiil yönettim ve içerisinde bulundum. 2002'den beri birçok firmada görev aldım ve danışmanlık süreçlerim oldu. Şu anda da Frontex isminde bir firmada yurt dışına yazılım gerçekleştiriyoruz.
0: Aslında seninle aynı firmada çalışma fırsatı bulmuştuk Emlak ile beraber ve Git kullanım hakkında yani bayağı bilgiyi senden öğrendim açıkçası. Ve bu konuda hani, e, biraz sonra soracağım sorularla beraber aslında senin düşüncelerini hani daha net öğrenmek istiyorum ben. E, ilk sorumla o zaman başlıyorum. Ne zamandır git kullanıyorsun?
1: Abi ben 2010'dan beri git kullanıyorum.
0: Peki e, kariyerin boyunca kaç tane versiyonlama sistemi kullandın? Ve bize buradaki tecrübelerinden e, paylaşabilir misin?
1: evet evet 2002'de Source Safe isminde bir versiyonlama sistemi vardı sanırım Microsoft'un olabilir bunu kullanarak aslında yazılım kariyerime başladım yani iki adımdan oluşuyordu bir ilk baştan kod geliştirmesi yapacağın zaman o dosyaları işaretliyordun hani ben artık bunlarda kod değişikliği yapacağım diye ve başkası Hı-hı. paralelde bir şey yazdığı zaman ve gönderdiğinde o aslında e, havada kalıyordu yani senin yapmış olduğun değişikliği kaydettiğinde o yapılan değişiklik başkasının yapmış olduğu değişik bir silen bir sistemdi Aa, ama işi görüyordu aslında hani birden, birden fazla developer aynı kodu geliştirmek için bir şekilde onun yani sync bir şekilde çalışıyordu ama e, yine de işi görüyordu Aa, yani
0: bilginiz do- oluyordu o zaman kim nereye dokunuyor ya aslında bilgiden itibaren
1: yani onun bir editörü vardı sanırım o editör üzerinden görüyorduk ee, sırt sırta çalıştığımız için kimin hangi dosyada ne değişikliği yapacağını ve e, oradan biliyorduk yani konuşarak sorarak ayırt ediyorduk ama hantal şey bir sistem yani böyle bir e, yapmış olduğun değişikliklerin böyle gittiği e, birden uçtuğu bir sistemdi. Ee, sonrasında Subversion çıktı. Zaten Subversion'a geçirdik e, bütün repoyu. Sonra Subversion kullanmaya başladık ve 2010'a kadar aslında Subversion kullandım. Bir fiil e, hep e, var olan projeleri, e, repoları Subversion'a, conversion'ını gerçekleştirdim. Ee, bir tek Blitx'te çalışırken e, CVS kullandık. Ee, ve 2010'dan sonra da Git kullanmaya başladım. Tabii ki bu kariyerim süresince birçok repository sistemini, kod versiyonlama sistemini birbirine çevirdim. Genellikle Subversion'a çevrim gerçekleştirdim. Subversion'un şöyle bir dezavantajı vardı. Evet güzel bir sistemdi. Paralel çalışmayı, async çalışmayı, çalışma imkanını sağlayan bir sistemdi. Ama branch oluşturma çok hantal ve çok e, bir branch oluşturduğun zaman komple bütün hatırladığım kadarıyla bütün dosyaların tekrardan o branch özelinde tekrardan bir şeyini oluşturuyordu. Hani database oluşturuyordu diye hatırlıyorum. Ve o branchı check ettiğinizde lokalinize bütün history kendinize e, yüklüyordu, download ediyordu. Ve bu neredeyse büyük code base'lerde bir saati süren şeyler olabiliyordu. Subversion'da. O yüzden genellikle şey çalışılmıyordu. Yani branşlar üzerinden çalışılmıyordu. Çalıştığım yerlerde. Bir de daha çok şey kullanılıyor. Hani baktığımda trunk diye bir yapı vardı. Trunk aslında gitteki master'a tekabül ediyor. Ama e, bu şey kısmındaki branşlerdeki geçişler çok kolay olmadığı için hep böyle çalıştığım ya da gördüğüm yerlerde trunk'ın üzerine işte bir development branchi, development'ın üzerine bir test branchi, test'in üzerine staging branchi ve stagingin üzerinde de production branchi şeklinde böyle nasıl söyleyeyim versiyonlama yaklaşımları uygulanıyordu. Açıkçası bu çok tercih ettiğim bir yapı değil. Daha sonrasında git gelince branch yönetimi ve branch kullanımı, branchler arasındaki geçiş o kadar hızlı oldu ki bizim development ve yaşadığımız, yaşayacağımız konfliklerin sayısının azamasına neden oldu. Açıkçası şöyle söyleyeyim, 2010'dan şeye başlayana kadar, emlak jet'e başlayana kadar giti çok böyle derinlemesine kullanmıyordum, hep yüzeysel kullanıyordum. Ama emlak başladıktan sonra orada e, diğer arkadaşların böyle motivasyonu ile birlikte e, GIT'i işte rebase seviyelerinde, artık reflog seviyelerinde kullanmaya başladım. E, kısaca versiyonlama sistemleri üzerindeki e, tecrüben bu.
0: O zaman daha genel bir soru sormak istiyorum ben sana. E, bu versiyonlama sistemlerinin bize faydaları nelerdir?
1: Şimdi versiyonlama sistem lerinin faydası şu. Bir kişi çalışıyorsanız bir versiyonlama sistemine çok da ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ama öyle bir zaman olacak ki ya es- geçmişe tekrardan gitseydim ve oradaki yapılan değişikliklere bakıp şu anki değişikliği ona göre şekillendirseydim veya önceden böyle bir kod değiş- denemesi yapmıştım ya onu keşke silmeseydim. Dediğiniz bazı durumlar olabiliyor. Tek başına çalışsanız bile. O yüzden bir versiyonlama sistemine ihtiyaç duyuyorsunuz. Duy, e, duyuyorsunuz. Ama birden fazla kişi aynı proje üzerinde çalışıyorsa, bu sefer de bize faydası şu: birden fazla kişinin aynı dosya üzerinde yapmış olduğu değişikliklerden oluşacak konflikleri yönetmemizi sağlıyor. Yapılan commit üzerindeki difleri alarak, bize bunu daha iyi yönetmemizi sağlıyor ve ayrıyetten komitler arasındaki farklılıkları kendisinin yeni bir uh, versiyon oluşturmak için daha iyi yönetmesini sağlayan bir yapı sunuyor bize. Yani insan hatasını ortadan kaldıracak bir mekanizma sunuyor bize. Açıkçası çok da endişelenmiyoruz. Yani bir konflik olduğu zaman açıyoruz hemen. Mesela IntelliJ kullanıyorsak orada otomatik merge var hemen ona basıyoruz. Yönetebildiği yerleri hemen mergeliyor, ama yönetemediği yerleri konflik olarak sunuyor ve burada hangisini bize tercih etmemiz gerektiğini söylüyor. Bunu bir editör kullanmadan da direkt git'in komutlarını kullanarak yapabilirsiniz. Ee, bu diğer versiyonlama sistemlerinde de Subversion'da da aynı şekilde bir konflikt oluştuğu zaman size hemen söylüyordu. Ee, açıkçası bu şekilde yani yapılan değişikliklerin bir geçmişini tutmak, ayrıkten aynı anda aynı yerde yapılan değişikliğin e, dos e, kaynak kod üzerinde oluşacak konflikti yönetmemizi
0: sağlıyor. Mesela olası bir hatada aslında cana çıkan bir hatada e, işe geri almak istediğimizde hani kodu direkt e, versiyonlama sayesinde geri alabiliyoruz. Bu da bir avantaj olarak sayılabilir bence.
1: Evet tabi tabi, revert yapıyorsun ha, e, yani versiyonlama sistemi olmasaydı o, bunları nasıl yapardın diye düşünüyorum.
0: Hatayı bulup onu çözmek zorundaydın.
1: Ya yani hatayı her şekilde bulup çözeceksin. Git kullandığında da çözeceksin, revert yaptığında da çözeceksin de. Yani bunu belki şu. Yani bir önceki deployment paketini bir yerde sürekli tutman gerekiyor ve hen ufak bir hata da onu tekrardan rollback yapman gerekiyor. Ama kod seviyesinde de tabii ki diğer takımların bundan etkilenmemesi için senin o kod değişikliğini geri alıp yeni commit oluşturman gerekiyor. E, ama gittin mesela rollback, e, revert opsiyonunu kullanarak hemen pıt diye geri alabiliyorsun mesela.
0: Ya peki hani değişikliklerimizi komitif etmek istediğimizde aslında o komitin e, yapılan iş hakkında bilgi vermesini bekliyoruz. Ki zaten versiyonlama sisteminden avantajından da bahsederken e, hani histori tutuyor ve oradaki komitlerin e, bilgi vermesi bizim işimize tabii ki de kolaylaştıracaktır. E, peki nasıl bir komit yapısı kurulmalı? Dikkat edilmesi gereken konular nelerdir diye sorsam sana.
1: Ya güzel bir soru. Şimdi açıkçası evet dediğin gibi hani historiye baktığın zaman e, neler yapılmış, hangi dosyalara dokunulmuş, hangi feature'da e, ne gibi değişiklikler yapılmış ve yazılımcının nasıl bir düşünce içerisinde olduğu bilgisini almak gerekiyor ki çoğu zaman en ufak bir hatada veya ileride oluşacak ya da diplo ettikten sonra müşteri tarafında, müşteri yani kullanıcı tarafında oluşan bir hatanın nedenini bulabilmek için mesela bir sene öncesine gidip ilgili dosya üzerinden hangi komitlerin yapıldığını, hangi değişikliklerin yapıldığını anlamak gerekiyor. Tabii ki burada atılan komit mesajlarının e, okunabilir ve anlaşılabilir olması gerekiyor. Yani biraz daha böyle teknik terimlerden uzak olması gerekiyor. E, o yüzden belli kalıplar standartlar doğrultusunda komit mesajların atılması lazım. Belki de o definition of done içerisinde bunun okunabilir, anlaşılabilir commit mesajı içermesi diye bir madde olabilir. Definition of done maddeleri içerisinde. Şimdi commit yapısında şöyle yani bir kere şey olması gerekiyor. Ana master branch üzerindeki commitlerinizde bir feature ya da bir geliştirme ya da bir bug fix yap. E, komitinde sadece tek bir komit olması gerekiyor. Yani bunun aynı feature'a ait birden fazla komit olabilir. Ama anlamlı bir e, ayırma yaptıysanız olabilir. Tabi bunu sonrasında okuyacak olan kişi aynı feature ya da aynı işe ait komitler olduğunu bir şekilde anlaması lazım. E, o yüzden bunu kolaylaştırmak için tek komite düşürmek gerekiyor. Bir yöntem de şu, Jira kullanıyoruz. Aslında Jira'da bizim bir history iyi tutan bir yapı. Burada daha çok işte analizlerimizin, işte test kezlerimizin ve o işle ilgili olan yorumların bulunduğu. Aslında bir yıl, iki yıl öncesinde ilgili komponent için hangi işlerin yapıldığını bulabileceğimiz bir platform sunuyor bize. Ama Jira yeterli olmuyor aslında. Çoğu zaman şey yapabiliyoruz. Bazen Trello kullanıyoruz. Jira dışında başka e, issue takip yazılımları kullanıyoruz. Bu tabii ki historinin farklı lokasyonlarda bulunmasına neden oluyor. Ee, bazen de Jira e, task'ların içerisindeki description alanları çok da anlaşılır olmayabiliyor. Boş olabiliyor. Bu tamamıyla yazılım ekibinin kültürüyle ve standartlarıyla alakalı olan bir şey. Kalitesiyle alakalı olan bir şey. Jira olmadığı zaman peki biz historiyi nereden bakacağız? Veya Jira dışında ben daha çok mesela developerlar kodun bulunduğu sistem Gitlab ise, Gitlab veya bir şeyse GitHub ise bu tarz platformlar üzerinden komitlerin detayına girme ve hangi değişikliklerin yapıldığı bilgisini alma gibi şeyleri bu platformlar üzerinde gerçekleştiriyor. Yani bizim daha çok kullandığımız, dokunduğumuz yerler bu platformlar. O yüzden Jira'da ne kadar bir description giriyorsak veya analiz kısmına giriyorsak Git'teki yapmış olduğunuz veya kod versiyonlama sisteminde yapmış olduğunuz commitlerin commit mesajında da yani aynı seviyede bir detaya gerek olmayabilir ama hangi işi, niçin yapıldığı bilgisini barındırmak gerekiyor komik mesajlarında ki daha sonra gidip baktığımızda e, ha, developer bunu bunun için yapmış ve bu düşünce kapsamında, bu düşünce şekliyle bunu gerçekleştirmiş ve şuralara şuralara dokunmuş şeklinde özet bir bilgiyi alabiliriz ve ona göre de gerekli aksiyonlarda bulunabiliriz.
0: Mesela biz de komitelerde description yazdığımızda çok kapsamlı bir işse hani, bunu yazma işareti koyuyoruz. Ama onun dışında zaten komik mesajları işin detayını nitelendirilir şekilde olduğu için yazmak zorunda kalmıyoruz açıkçası. Zaten Jira'ya da bağlantısı olduğu için hangi iş neden yapılmış bunu takibini tutmak çok kolay oluyor.
1: Evet, yani şimdi mesela Emlak Cid'de çalışırken ben özellikle... Teknik ekipli lideri olduğum için o zamanlar bu standartları ekiple birlikte koymaya çalışmıştık o zamanlar. İşte commit mesajları nasıl olmalı? Commit template'i mesela kullanmaya başladık. Commit template'ini oluşturduk. O commit template'inde mesela siz git commit komutunu kullandığınızda otomatik olarak size template içerisindeki template içeriğini size sunuyor ve o içerik kapsamında siz... E, commit mesajını yazıyorsunuz. Tabii burada bazı kurallar var. Ya tabii bunlar de facto kurallar. E, yani her ekip uymak zorunda değil, ama uyulursa güzel olur tabii ki. Yani bunlardan bir tanesi şu. Mesela commit mesajı işi en iyi şekilde özetleyen en kısa mesaj. Burada 80 karakterlik bir şey var, e, limit demeyeyim de, hani editör falan kullandığınızda o 80 karakter sonrasını şey yapıyor, üç nokta falan koyuyor bazı yerlerde. E, o yüzden 80 karakter içerisinde bir commit mesajı yazmak da fayda var. Ve commit mesajını yazarken yani teknik ifadelerden biraz kaçınmak gerekiyor. Tabii ki bu bir bug değilse veya işi değilse, e, bir featuresa. Business niteliği varsa orada işte mesela atıyorum yani kullanıcıya şunu şunu listeler gibi bir commit mesajı olması business seviyesinde bir business seviyesinde bir içerik sunuyor hı hı. ve bunu hani ürün ekibi de olsa test ekibi de olsa ya da dışarıdan gelen herhangi birisi orada bu işin ne olduğunu anlayabilir ve faydasının ne olduğunu anlayabilir son kullanıcı için. Ama teknik ekibi yönlendirecek olan kısım commit mesajının subjektinin altındaki description kısmı. Tabii burada da bazı şeyler var. Limitler var. Maksimum e, satır karakter sayısı e, 72 olması gerekiyor. E, tabii bu zorunluk değil. Ondan sonra işte body kısmını yazarken e, neyi ve niçin ve nasıl yaptığını kısaca belirtmek gerekiyor. Burada tabii ki bazı e, içeriden kod e, isimler yani sınıf isimleri veya e, sınıf isimleri belirtilebilir veya metot isimleri belirtilebilir. Evet, evet. A, commit mesajının title'ı da subject kısmında da şey olması gerekiyor. Bir kere a, capitalize olup ondan sonra ilk kelimesi mesela emir kipinde yani şöyle düşünün. Fix, add. E, fix, et. Yani fix biraz daha bug'a özel. Uh-huh. et feature bilmem ne bilmem ne yazmak yerine orada direkt feature'ın ne olduğunu yazmak gerekir. List, işte uh, list products to customers gibi. Uh, burada add feature demeye gerek yok. Bunun dışında bir kere issue ID'si olması gerekiyor yani Jira kullanıyorsunuz Jira'nın task ID'si veya Trello kullanıyorsanız Trello'nun pluginleri var o pluginlerle her bir karta bir ID tanımlayıp o ID üzerinde ilerleyebilirsiniz bir kere bir ID'si gerekiyor. Bunun dışında en altta isterseniz şey yapabiliyorsunuz related task ID'lerine girmenizde fayda var. Ee, buradan ne olur işte e, x kişisi developer geldiğinde ha bu, bu task ID ile bu iş yapılmış ama bu bunlarla ilişkiliymiş ben bunların komik e, mesajlarını da bakayım diyebilir. Hintler koyuyorsun böyle ufak tefek e, ekmek parçaları koyuyorsun ki e, yolunu bulabilsin. E, eski historiye bakan developer. Bunları dikkat ettiğimiz zaman zaten çok güzel bir historiyi oluşturmuş oluyorsunuz. Yani bazı değişikliklerde bazı komitlerde sadece subject'e yetebiliyor Aşağısını çok da detaylı yazmaya gerek yok. Ama şey yazmak gerekir bug'da özellikle. Bug'larda işte şöyle şöyle oluyordu ve bunu şu şekilde çözdüm. Ondan sonra ya da feature işte bunu bunu yapabilmek için şu özelliğe ihtiyaç vardı. Bunu da şu şu şu klasları tanımlayarak hallettim gibi böyle küçük küçük mesajlar yazmakta fayda var.
0: Ee, aslında hani konuştuğumuz konular hep historinin önemli olduğuna dair oldu. Peki hani senin için historia nedir diye sorsak bunu bir toparlayalım mı?
1: Historinin önemi şu şu. Ee, gelen developer history'e baktığı zaman ya da X kişi history'e baktığında e, herhangi bir e, işi çok rahat bulabilsin. Onunla ilgili değişiklikleri çok rahat bulabilsin. Ve e, mesela tek commit yaptığımızda, tek komite düşürdüğümüzde bir feature'ı e, sadece o komite'i commiti out ettiğinde... Ee, çok rahat bir şekilde bütün değişiklikleri e, kullandığı editör üzerinde takip edebilsin, inceleyebilsin. Yani histori'nin önemi bu. Temiz olması gerekiyor. Ee, baktığında böyle e, çarşaf gibi e, tertemiz bir histori olması gerekiyor. Açıkçası bunlar biraz daha dediğim gibi hani e, kaliteyle alakalı. Ekibin almış olduğu kurallar ve koymuş olduğu standartlarla alakalı. Eğer ki e, çok kaliteli değilse yani böyle arka bahçe gibi ya da halının altı gibi düşünülüyorsa histori e, böyle çöp olur. E, hiçbir şey de bulamazsınız açıkçası. Anlayamazsınız, anlayamazsınız da aileyetten baktığınızda. E, açıkçası yani önemleri bunlar.
0: O zaman yeni soruma geçiyorum ben. E, birenç yapısı nasıl olmalı? soracağım. Yani demek istediğim şu mesela tek master yeter mi? Yoksa hem master hem develop gerekli midir? Bunları neye göre ayırıyorsun? Projelere göre nasıl ayırıyorsun?
1: Ee, dediğim gibi hani 2002'den beri çok farklı e, repozitör ya da kod versiyonlama sistemlerinde farklı yaklaşımlar gördüm. Benim şeyim şudur. Her zaman kabul ettiğim kural şu. E, tek bir branch olmalı ve o tek branch her zaman deploy edilebilir şekilde güvenilir, stable bir branch olması gerekiyor. Yani ekibin o branch'i e, bu stability'sini sürekli koruması gerekiyor. Çoklu branch'lere karşıyım. Açıkçası çok sevmiyorum. Hani Az önce de bahsettiğim gibi işte master, develop, ondan sonra test, staging, product, gibi böyle 4-5 tane brenç olup işte yapılan değişikliği ilk baş develop'a atıp oradan sonra bunu teste geçirip testten staging'e geçirip işte orada bazıları kabul olacak bazıları olmayacak tekrardan onu geri alacaksın bunlar tamamen karmaşa oluşturuyor ve ciddi şekilde konfliktlerin oluşmasına neden oluyor o yüzden tek brenç olması da fayda var Tabii ki versiyonlama sistemi yönetirken de e, takımın versiyonlama sistemini benimsemesi gerekiyor. Burada şu olabilir. Her bir branch'in bir sorumlusu olabilir. Mesela master branch'in bir sorumlusu olup e, orada gerçekleşecek herhangi bir problem ya da deployment'ta gerçekleşecek herhangi bir sorun da o master'dan sorumlu olan kişi ilgili Feature'ın geliştiricisi olan ekiple bir araya gelmeli. Toplamalı ve e, hızlı bir çözüm gerekiyorsa o Quick Fix'in gerçekleştirilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve e, nasıl bir aksiyon alınması gerektiğini konuşmaları gerekiyor. Bunun dışında uzun soluklu feature'lar oluyor mesela. E, seninle, senin başladığın mesela şey vardı. KVKK bir an Feature vardı hatırlarsan. Çok uzun bir işti. Ön kestirememiştik onun çok uzun olacağını. Ve master'da bunun komitlerini aldık hatırlarsan. Ve evet. deployment'da bunu sürekli cherry pick ile ayırdık. Ve bunun artık yönetilemez hale geldiğini ve uzun soluklu bir feature olduğunu anladığımız an... Hemen mesela şeyi aldık.
0: Yeni bir brença geçip.
1: KVKK feature brenci oluşturduk ve diğer geçmişte var olan bütün komitleri oradan ayırıp KVKK brencine aktarmıştık hatırlarsan. Hı. Ve master brencinin stability'sini tekrardan sağladık. Bu tarz şeyler yapmak gerekiyor. Mesela onu yapmasaydık hala uğraşırdık. Ya da uğraşılırdı. Bu tarz şeyler. O yüzden e, her branşin, uzun soluklu branşin bir sorumlusu olması gerekiyor. Eğer ki mesela sen bir feature aldın ve tek başına onu gerçekleştiriyorsun ve 2-3 günlük bir iş olduğunu düşün. E, mesela o oluşturduğun development branşinin e, sorumlusu sensin. E, bunun diğer branşlardan master'dan güncellenmesi senin sorumluluğunda. Feature branch varsa onun master'dan güncellenmesi ve yeni commitlerin alınması onun sorumluluğunda. Bu şekilde roller atanması gerekiyor. Bu önemli bir madde. Şimdi git flow gibi kavramlar var. Burada develop branchi olmalı mı olmamalı mı? Ya Bu açıkçası bir de takımın kültürüyle de alakalı. Takımın alacağı kararlar doğrultusunda bu şekillenir. Hani ben burada biraz ahkam kesiyorum ama hani bazı ekipler bunları çok iyi yönetebiliyor olabilir. Develop branch açıkçası yani onu tartışmak gerekiyor, Yani o yaşamak gerekiyor. Sorunları yaşamak gerekiyor. onları yaşadıktan sonra develop branch'li olmalı mı, olmamalı mı? konuşmak lazım. Mesela
0: ee, test ortamları test e, etme süreçleri de bunu etkilemiyor mu?
1: Şimdi test etme süreçleri bunu etkiler. Özellikle eğer ki tek, tek bir test ortamınız varsa X, T anında e, hangi feature'ın test edileceğini belirlemeniz gerekiyor. Ve ekipçe bunun anla- şey olması gerekiyor. Yani bir timeline'a konması gerekiyor ki çakışmasın veya X bir developer gelip senin test ortamına atmış olduğun geliştirmeyi üzerine ezmesin. Bu sefer de test ekibi büyük sıkıntılar yaşıyor. İşte sana geliyor ki ya senin geliştirmen az önce çalışıyordu şimdi çalışmıyor. Bu sefer sen onu araştırmaya çalışıyorsun niye çalışmıyor diye. Sonradan bir fark ediyorsun ki yanındaki arkadaşın sana sormadan ya da kontrol etmeden test yani. ortamına deployment yapmış.
0: Aynen.
1: Bu tarz şeyler olabiliyor. Tabii burada sizin ortamın esnek bir ortam olması gerekiyor. Yani sen geliştirmeni yaparken test ortamına muhtaç olmamalısın. Bir açı
0: bazı testler yapabiliyor olmalısın.
1: Evet, lokalinde bunu geliştirebiliyor olman lazım. Kendine ait bir veri tabanı olması gerekiyor. Bunun dışında test ortamında da esneklik ve hız, hızı kazanabilmek için her feature'ı birbirinden bağımsız şekilde deploy edebiliyor olman lazım. Bunu da işte Kubernetes ortamında namespace'lerle izole ederek gerçekleştirebilirsin. Tabii burada yani yazılımın eğer ki şeyse mesela çalıştığın ekip yazılımı sıfırdan yazmadıysa, miras aldıysa mesela orada veri tabanı çok büyükse mesela oradan Temiz böyle development veri tabanı oluşturmak çok zahmetli olabiliyor. Bunlar gerçekten böyle oturup bir ayını verebileceğin çalışmalar. Geliştirme ortamının esnek olması gerekiyor. Database change locklarının tutulması gerekiyor. İşte Spring Boot kullanıyorsan Liquibase gibi database versiyonlama modülleri kullanılabilir. Aa, tabii bir de şey var modül derken eğer ki e, yazılım modüler bir yapıda oluşuyorsa bunların birbiriyle olan bağımlılıkları da senin test sürecini, deployment sürecini ve a, branch yönetimini de e, etkiliyor. Yani en ufak, modülde en ufak bir, yeni bir versiyon çıktığında bunu kullanan bütün modüllerde, bütün repolarda bunu güncellemen gerekiyor. Bunu otomatikleştirdiğin zaman m- rahatlarsın ama otomatikleştirmediğinde, manuel yürüttüğünde neredeyse bir gününü alabilecek olan süreçler. Tabii bunlar tamamıyla şey, hani o continuous delivery diyoruz ya, o cont- continuous delivery'yi sağlamak adına yapmış olduğun her adım e- senin esnekliğini artıracak olan şeylerdir söyleyebilirim.
0: Ya aslında bir sorum var. Daha sonra sormayı planlıyordum ama hazır evet. otomasyon e, süreçlerini falan konuşuyorken e, bu soruyu da bence şimdi sormalıyım. Bunun hakkında da konuşabiliriz. E, CICD otomasyonlarının e, vazgeçilmez bir parçası zaten GITİ-İntegrasyonu. Bu konuda daha önce karla, e, karşılaştığın bazı zorluklar neydi ve nasıl aşabildin? Nelere dikkat etmek gerekiyor otomasyon sırasında?
1: Şöyle söyleyeyim aslında kariyerim boyunca hani Continuous Delivery seviyesinde çok fazla bir deneyimim olmadı. Genelde Jenkins'in Continuous Integration seviyesinde hep kullandık. Jenkins kullandık işte job'larla bu yılda alıp daha sonra bu yılda işte yine senin çalıştıracağım bir job'la işte sunucuya deployment'ını gerçekleştirdik. Tabii bunun öncesinde şey var. Hani deployment paketini hazırlayabilmek için gerekli e, şekilde versiyonlamaları yapmak, tekleri almak, e, tekleri oluşturmak. Ondan sonra işte e, hedeflenen release içerisinde alınacak işlerin neler olduğunu ve bunları organize etmek e, gerekiyor. Tabii ki burası manuelse. Ee, bu iş biraz e, zorluyor açıkçası zaman alan bir iş. Ama her feature acceptance testten geçtikten sonra e, hemen o an deployment'i gerçekleştiriliyorsa, e, bu gerçekten şey, hani işi kolaylaştıran e, ve bunu da bir e, yazılıma bağladıysan, e, otomatikleştirdiysen, aslında yazılımcı tarafına veya şey tarafına teknik ekibe çok da büyük iş düşmüyor. Yani açıkçası burada yazacağınız şeyler de önemli. Unit testler, integration testleri acceptance testler bunlar ne kadar otomatikse sen deployment sürecini otomatikleştirebiliyorsun. Ve rahat bir şekilde uyuyabiliyorsun. Eve gidebiliyorsun. Çünkü acceptance testini yazmışsın. Orada Acceptance testlerinden geçmediği durumda zaten mekanizma onu şey yapacaktır, durduracaktır, deployment'ını yapmayacaktır. Bu şekilde büyük mesela şu anda çalıştığım yer e, yurt dışına yazılım yaptığımızı söylemiştim. Aa, büyük bir ekip var, birçok lokasyonda e, ekipler var ve aynı kod beyze dokunan e, e, bazı projelerde aynı kod beyze dokunuyoruz. Burada şöyle bir şey var. E, Mesela Jenkins'te çok güzel şeylerini oluşturmuşlar. Groovy üzerinde scriptler, Jenkins scriptlerini falan oluşturmuşlar. Tabii bazı şeyleri manuel olarak tetiklemek gerekiyor. Ama burada da mesela ortak dokunulan projelerde bir booking yapısı var. Yani önceden şey yapıyorsun, randevu alıyorsun. Ben şu saatte şu projeye şu deployment'ı yapacağım diyorsun ve burada Mesela deployment'ı kendi kullandığın development veya feature branch'ından yapıyorsun. Ve sonrasında acceptance testleri çalıştırıyorlar production'da. Ee, oradan da geçiyorsa sen onu master'a merge diyorsun. Böyle bir akış var mesela. Bu şeyi biraz daha sync bir hale getiriyor. Yani sequential, bir hale, sıralı bir hale getiriyor. Ama e, yaşanan büyük böyle konflikleri ortadan kaldıracak olan bir yaklaşım diyebilirim. Çok da büyük sorunlar yaşamadık ben başladığından beri böyle büyük bir organizasyonda. Tabii ki Continuous Delivery olsa ve Acceptance testler aralarda çalışsa e, otomatik olarak e, bu iş biraz daha rahat bir şekilde Booking'e bile ihtiyaç duymadan ilerleyebilir. Tabii ki orada yine test ortamı da e, tek e, büyük bir yapı çünkü. Orada staging ya da test için mesela e, yine booking yapıyorsun. Ve zamanı geldiğinde hemen deploy edip işte testlerini koşturup ondan sonra e, production'a, deployment için gerekli hazırlıklara başlıyorsun. Yani bunu biraz böyle ilkel yöntemler gibi düşünebilirsin ama işlediğini gördüm
0: açıkçası. Peki... O zaman e, yine güzel bir sorum var sana. Özellikle git'e yeni başlayanların e, kafasını gerçekten karıştıran bir konu. Rebase ile Merge'in arasındaki fark nedir? Yani ne zaman Rebase ne zaman Merge kullanmalıyız?
1: Şimdi şöyle git'e yeni başlayanlar hep e, Merge seviyesinde kalır. Kullandığı komutlar bellidir. Git add, git commit, e, git Merge git checkout, out işte yeni branch oluşturma bu 4-5 tane komut arasında sürekli gidip gelirler. Ve eğer ki orada biraz daha böyle uzman birisi uzun süredir çalışan birisi varsa ve o çok fazla böyle git rebase konusunda uzman değilse o yeni gelen ya da junior arkadaşları sürekli baskılar. Yani böyle bir şey var açıkçası. Hani git rebase kullanmayalım, git rebase de şöyle olur, böyle olur, işte tehlikeli e, gibi gibi durumlar oluşuyor. Mesela ben ilk git'e başladığımda sürekli şeyi yiyorduk. E, rejected diye bir işte ne diyor? Your current e, branch is behind its remote counterpart. Integrate the remote changes git pull before pushing again. Mesela ben git'i ilk kullanmaya başladığım zaman işte bu hatayı aldığında git pull'u öneriyor. Mesela git pull yapıyorum yine olmuyor, yine olmuyor, yine olmuyor. Ee, bir şekilde çözüyorduk ama. Yani böyle birinci, ikinci senesi e, git kullanmamın. E, daha sonrasında bunu almamaya başladık. Kendimize kural koyduk ekip olarak. E, bu hataya çok düşmemeye başladık. Ama daha sonrasında gördüm ki bu tarz bir hataya düşmenizde yapacağınız birkaç tane manevra var. Ya bunu git push force ile atmak <gülüyor> veya e, git reflog kullanarak işte e, şu, o ana kadar yapmış olduğunuz bütün lokal e, değişiklikleri, komutları e, orada görüp e, geçmişe dönebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Yani bu tool setlere hakim olduğunuz noktada hiçbir soruna karşılaşmazsınız. E, git base mi, git merge mi? Bu tamamen sizin takımla almış olduğunuz kural kararlara bağlı. Eğer takım rebase yapmayalım artık merge yapalım. Yani rebase yapmayalım merge yapalım dediği noktada orada kalırsınız. E, merge yaparsınız her şeyi. E, burada da a, merge yaptığınızda ne olur? E, mesela grafe baktığınızda graph'ta e, böyle ya da exactly. kom- komiteli de böyle bir sürü branşlar olur. Onlar oraya girer oraya çıkar. Ondan sonra neyin nereye girip çıktığını bir yerden sonra kaybedebilirsiniz. Eğer ki çok fazla çalış, kişi çalışıyorsa ve burada e, sürekli böyle commit merge'lar oluşur. Commit merge'lar oluştuğu noktada da sizin artık böyle historiniz çökmeye başlar. Çünkü çok fazla kişi olduğu için çok fazla merge olur, çok fazla da commit merge olur. E, bu yüzden de e, böyle historiniz çok da güzel, temiz, sağlıklı bir historia olmaz. Ama o rebase, de,
0: re-base, re-base kuralı... sormak istiyorum ben tabii. sana. E, mesela ne dedik ya tarihi birazcık bozabiliyoruz diye. Peki evet. ama e, birer masterdan diyeyim hani eminsek çıkan her işin aslında hani sorunsuz olduğunu eminsek bize etkiler mi? Sormanı tabii mi bilmiyorum ama.
1: E, şimdi düşünüyorum mesela e, bir değişik bir brand çıktı. Ondan sonra 2-3 gün sonra master'da bir değişiklik oldu. Mesela yeni commit geldi. Onu kendi branchine aldın. Hı hı. Ondan sonra birkaç tane daha commit oldu. Onları da aldın. Sonra bunları merge ederken senin branchine e, şey yapmıyor. Yani direkt bir merge commit oluşturuyor. Evet. Yani bunun şeyi önüne geçemezsin. Eğer ki rebase seviyesinde kullanmazsa.
0: Ya aslında rebase'in avantajları da çok fazla ama takıma bağlı bir karar diyebiliriz.
1: Takıma bağlı evet. Yani konfor zonunda kalmak isterlerse merge seviyesinde kalır ama e, konfor zonu bozup e, sağlıklı temiz bir history oluşsun isterlerse o zaman e, şey yaparlar e, rebase kullanılır. E, burada tabii ki bir de şey var. Fast forward merge var. E, Fast forward merge de Mesela GitLab'te fast forward merge'u aktif hale getirdiğinde sana şey yapıyor. Senin branch'in geride kaldı. Bunu rebase yapmalısın diyor.
0: Rebase'e zorluyor aslında o da.
1: Rebase butonuna basıyorsun. Yapabiliyorsa rebase yapıp sonrasında merge'e bastığında bir temiz bir commit oluşturuyor. Yapamadığı zaman da senin çözmeni istiyor konflikti. Ama Mesela terminalden kullanıyorsanız sürekli git rebase yapmak gerekiyor. Burada da komutlara hakim olmanız gerekiyor. Yani git rebase, mesela interaktif rebase'i ben eskiden yapamıyordum. Sonrasında böyle kendimi zorlaya zorlaya neyin ne olduğunu anlamaya başladım. E, çok rahat kullanabiliyorum. Ondan sonra e, mesela bir development branşindeyim. İşte remote'taki x bir branch'te yapılan bir değişikliği. Rebase yapmak istiyorum kendi branch'imi. E, git pull, e, tire tire rebase komut, origin e, komutunu kullanarak çok rahat bir şekilde bunu gerçekleştirebiliyorum. E, bunun dışında yani rebase'in şöyle bir şey var. Tabii ki rebase tehlikeli olan olarak adlandırılan kısmı şu. E, Rebase'de yapılmış olan her bir komitin hash'i değişiyor. Hash'i değiştiği için hash kodu değiştiği için e, o ten çıkılmış başka bir brenç varsa e, o tamamıyla e, farklı hash kodlarına sahip e, aynı komitleri barındırıyor ve bu noktada artık yönetimi biraz zorlaşıyor. Burada artık sizin oturup tekrardan bu iki brenci daha rahat yönetilebilir hale getirmeniz gerekiyor belki temporary bir branch oluşturup oradaki commitleri cherry pickle alıp tekrardan oluşturmanız lazım. Bunlar yapılabilir şeyler. Böyle çok tehlikeli gibi veya nasıl söyleyeyim yani bu tarz şeyler yaptığınızda sanki böyle uygunsuz standartları uygun olmayan şeyler yapıyormuşsunuz gibi geliyor ama bu tamamiyle repoyu e, sağlıklı tutabilmek için yapmış olduğunuz manevralar. A, tabii ki rebase yaptığınızda mesela şey yapıyor. Sizin, değişik, sizin e, feature branch'in, development branch'in oluyor. Master'ın ucuna yerleştiriyor. Master'ın ucunda çatalı düşünün. E, mesela <gülüyor> ya da çatal doğru bir örnek olur mu bilmiyorum ama ya mesela tek bir çubuk var. Mesela dal var ve o dalın ucunda böyle e, 4-5 ana dalın ucunda 4-5 tane Küçük dallar var tamam mı? Ve bu bu şekilde hep. Ee, mesela o dalın büyüdüğünü düşün. O dal uzuyor. Ana dal uzuyor. Ve e, ucundaki o 3-4 tane e, küçük dal da onunla birlikte gelişiyor mesela. Bunu ribezle sağlıyorsunuz. Yani sizin mesela eğer ki rebase yapmazsanız mesela ne olur? İşte development brengi ta mesela 20 commit, 30 commit Öncesinden çıktığını görüyorsun mesela. Ve aradan sürekli master'dan merge'lar aldığını görüyorsun. Ee, ve şeyin mesela GitLab'ten baktığında e, grafin böyle e, bir sürü branchlerle oluşuyor. E, branch'lerin böyle birbirine girdiğini görüyorsun. Ama Git Rebase kullanırsan e, sadece bir tane ana master branch'i görürsün. Ve ucunda 3-4 tane şey görürsün. Development sürecini görürsün ve tertemiz bir history olduğunu e, görürsün. E, tabii ki Ruby'de konflikler oluşacaktır e, ama bunları çözmenin yöntemleri var. Oturup IntelliJ'in editörü, editörü var mesela çok rahat bir şekilde bunları yönetebiliyorsun veya hakim olman gerekiyor. İşte ya ben zaten bu değişikliği almıştım, almaya gerek yok ileriki komitlerde. Rebase'in ilerki adımlarında bu gelecek zaten deyip skip edip o şeyi konflikti. Daha sonra e, continue deyip geleceğinden emin olabilirsin. Yani bu şeyleri kullanmak gerekiyor. E, tabii çok da yönetemediğin kısımlar olacaktır. Orada da biraz böyle oturup tekrardan dediğim gibi cherry pick'e değişiklikleri ve commit'lerin sırasını tekrardan oluşturmak gerekiyor farklı bir bireçte. E, açıkçası böyle yani Sağlıklı bir history için git rebase kullanılmalı.
0: Tamam. Ee, çok detaylı bir açıklama yaptık zaten bence e, soruya dair. Aslında konuştuklarımız genel olarak flow hakkında ama toparlamak istersek e, nasıl bir flow kullanılmalıdır diye sormak istiyorum ben sana.
1: Yani bir kere master olmalı ve master yani push force'a kapalı olmalı. Push force'u kimse yapamaması lazım. Yani master sürekli stable olduğundan emin olunmalı. Acceptance otomatik kabul testleriniz varsa otomatik yani kabul testleriyle master sürekli test edilmeli. Feature branch'lerin varsa uzun süreli. Bu feature branch'ler üzerinden uh, istediğinizi yapabilirsiniz. Hani bir feature branch üzerinde 4-5 kişi çalışabilir ve 4-5 kişi paralelde farklı işlerde bulunabilir. O feature kapsamında farklı işlerle çalışabilir. Yani master'ın bir küçük versiyonu gibi düşünün. Burada çalışmalar bittikten sonra yapılan bütün komitler tek komite rebase edilmeli. Bunun için de rebase, interaktif rebase kullanıldığın durumda temiz bir tek komite oluşacaktır. Ve feature, branch'ı herhangi bir anda... İşte Continuous Delivery yapısı kullanarak test ortamına diğer feature'lardan bağımsız bir şekilde deploy edilebilmeli ve test edilebilmeli. Burada tabii ki şeyler geçtikten sonra, yani testlerden geçtikten sonra bunun deployment'ı için bir onay gerekiyor. Yani bu onay ya şöyle olabilir, Continuous Delivery tool'u üzerinde işte bu paketi onayladım. Artık deploy et şeklinde manuel bir şey gerekebilir. Veya o feature branch'i master attığında zaten commitlediğinde, rebaze yaptığında ya da merge dediğinde zaten continuous delivery yeni bir commit olduğunu gördüğü noktada yine bütün o flowunu, pipelineını çalıştıracaktır ve otomatik deployment'ını gerçekleştirebilecektir. Ama dediğim gibi yani en büyük sıkıntı şu. Test ortamının, e, test ortamında izole şekilde featureların çalıştırılabilirliği ve lokalde de e, diğer developerların ortamlarından ve test ortamından bağımsız bir ortamının olması gerekiyor. Yani bu açıkçası, net işte git şu flow'u kullan, şöyle işte git flow'u kullan, yani gitin flowunu kullan. Diyemem. Tamamıyla bu takımın oluşturacağı şey, zamanla oluşturacağı bir yapı. Hı. Evet. Yani bu birçok kez değişecektir. Ama ben şeyi çok tercih etmiyorum yani. Hani var olan bir flow'u kullanmak, kullanmaya zorlamak çok tercihim değil. Ekibin mevcut yapıda hataları görüp, sıkıntıları görüp ona göre karar alıp İyileştirmelerde bulunması ve kendisinin benimsediği bir e, flow oluşturması gerekiyor. Yani bir gelişim göstermesi gerekiyor açıkçası.
0: Pekala. Güzel bir yayının sonuna daha geldik. Sorduğumuz sorularda belirtmek istiyorum ki sizi dinleyicilerimizden gelen sorulara da yer verdik. Ve bundan sonraki yayınlarımızda da size yer vermek istiyoruz bu şekilde. Merak ettiklerinizi yayın öncesi işte paylaştığımız gönderilerin altından LinkedIn ya da Twitter'dan paylaşıyoruz. Ya da bize yazarak geçebilirsiniz. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok keyif aldım seninle sohbet etmekten. Umarım dinleyicilerimiz için de keyifli bir podcast olmuştur. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.